0: Hello, state ascoltando Sleepless in Fandom, la web radio con news e recensioni multifandom. Buonasera a tutti e bentornati alle recensioni di Slipless in Fandom. La scorsa settimana niente podcast, purtroppo, perché a parte il solito raffreddore di stagione che mi sta perseguitando all'incirca da settembre, mi è anche andata via la voce, quindi capite che quando si tratta di registrare podcast è un po' impossibile senza voce, perché è proprio andata via completamente. E niente, così abbiamo saltato una settimana, purtroppo. Tuttavia, quest'oggi parliamo finalmente di un film nuovo, di un film che sono andata a vedere recentissimamente al cinema. Quindi... Eh, penso sia uscito a settembre, non ho controllato, ma è stato presentato in anteprima lo scorso agosto alla mostra del cinema di Venezia, quindi insomma, poi vabbè, protagonista Brad Pitt, dall'immagine che eh, del podcast già si vede, è ovviamente un film di fantascienza, magari ne avrete sentito parlare, sicuramente se siete qui a sentire la recensione, comunque il film è ad astra e... ehm, un film lungo un paio d'ore, 124 minuti, e eh, devo dire che sono due ore che si fanno sentire. È un pochino pesantuccio, tuttavia mi è piaciuto, nonostante la lentezza della trama. Intanto vi ricordo che se vi va di seguire se li in fandom, potrete cercarlo su Facebook, su Twitter, su Instagram, e ovviamente su, eh, per i podcast su Spotify, ma anche su iTunes e insomma anche YouTube. I podcast sono un po' ovunque, quindi se vi va di seguire, lasciare un like, condividere, questi sono i social per farlo. Parliamo dunque subito del film, così ho scritto un po' di cose, cercando, ecco altro appunto, sarà un pochettino spoilerosa questa recensione. Non entrerò proprio nei dettagli di ogni singola cosa che succede, però in generale sì, parliamo anche un pochettino del finale, quindi se non vi va proprio di sapere a granché grandi linee che cosa succede, così nel film, anche nell'ultima parte magari è meglio che se non ascoltate perché se no vi spoilerate un po' tutto dicevamo che è un film di fantascienza dei ritmi lenti e ehm, proprio per questo anche si concentra più sul viaggio viaggio psicologico del protagonista piuttosto che sul viaggio vero e proprio che viene raccontato nella trama non è tanto un'avventura spaziale anche se ha tutti gli elementi per esserlo quanto è un viaggio di formazione del protagonista che chiaramente avviene nello spazio. Sembra quasi che il protagonista debba salvare il mondo, quanto invece deve salvare se stesso da se stesso. Nel cast abbiamo nomi piuttosto noti e apprezzati a Hollywood, come per esempio Brad Pitt, che è è il protagonista unico in indiscusso assoluto della storia, gira tutto intorno a lui, eh, è lui che porta avanti il film ed è tutto incentrato sul suo personaggio, al suo fianco vediamo anche Donald Sutherland, Liv Tyler e Tommy Lee Jones, quindi tutti attori molto famosi nel panorama hollywoodiano. Brad Pitt interpreta questo astronauta, il maggiore Roy McBride, eh, Roy è uno dei migliori di tutta quanta, tra tutti quanti nel suo campo, e rie- questo perché riesce a mantenere il sangue freddo e il battito cardiaco regolare anche nelle situazioni più pericolose inaspettate, quelle che di solito mandano nel panico eh, un po' tutti. Quindi si distacca dalle situazioni e quasi volesse eh, osservarla con obiettività dall'esterno per trovare una soluzione mente lucida. Ed è proprio grazie a questa sua abilità che sopravvive all'incidente con cui inizia tutto il film, eh, perché ci sono questi picchi di energia, questi misteriosi picchi di energia di cui non si riesce a capire l'origine inizialmente, per cui la Terra è in pericolo, viene, è soggetta a questi, queste onde di energia che eh, mandano comunque... Allora, intanto c'è un forte impatto energetico che eh, provoca in questo caso, lui è fuori nello spazio e viene sbalzato giù dall'astronave su cui sta lavorando, sulla base spaziale su cui sta lavorando e questo manda anche in cortocircuito varie basi sulla Terra. Uno di questi picchi appunto avviene mentre lui è là fuori e l'onda d'urto causa la sua caduta giù nell'atmosfera e quindi sulla Terra. Riesce a salvarsi proprio grazie al suo sangue freddo. Dall'inizio alla fine del film comunque veniamo accompagnati dalla voce narrante di noi, che ci rende note le sue riflessioni sia sulla situazione attuale sia sulla vita e alcune scene, come per esempio proprio questa qua iniziale, abbiamo l'inquadratura alternata tra quella in prima persona, quindi in cui lo spettatore viene... ehm, E' lui il protagonista, vive lui l'esperienza in prima persona del protagonista e poi alternate con invece inquadrature più esterne che ci fanno vedere la situazione da lontano ancora per capire più eh, a grandi linee anche quanto in realtà il personaggio sia piccolo in confronto a tutto l'esterno dello spazio e quindi la situazione la vediamo sia in prima persona sia da lontano. E questa cosa succede in varie situazioni, in varie scene durante il film. Poi i pensieri di Roy sono sempre rivolti alla missione, quindi dall'inizio alla fine, sembra essere distaccato comunque anche per quel che riguarda i propri affetti, ed è per questo che si è separato dalla moglie. Lui è solo, sia come protagonista della storia, sia comunque nella sua vita. Quindi... ehm, perché chiaramente a causa della sua sessione per il suo lavoro e del suo atteggiamento freddo e distaccato, chiaramente la moglie poi se n'è andata, eh, e apparentemente proprio per questo suo carattere così freddo viene scelto per per la la missione più importante proprio dal comando spaziale statunitense, in cui si spera di trovare una soluzione ai picchi energetici che, Perché, eh, diciamo, non solo minacciano, ma eh, comprendono tutto il sistema solare. L'altra principale ragione per cui viene scelto è che è il figlio del famosissimo astronauta da tutti acclamato, il migliore di tutti, che è scomparso 16 anni prima durante una missione per la ricerca di vita intelligente nello spazio, quindi eh, ha un un astronauta che aveva compiuto con successo diverse missioni e poi era scomparso senza lasciare nessuna traccia. Eh, il comando spaziale pensa quindi che lui possa essere ancora vivo e anzi che possa essere anche la causa dei picchi di energia, poiché sembrano provenire da Nettuno e questo è l'ultimo posto in cui son, da cui sono arrivate le notizie eh, appunto di, di McBride, il padre di Roy. Così eh, lui, è proprio Roy a venire mandato a cercare, diciamo, trovare una soluzione, non, non tanto di trovare una soluzione, quanto di individuare il padre per poter effettuare qualcosa, per fermare questi picchi di energia che diventano sempre più frequenti e pericolosi. Eh, così Roy parte, intraprende la sua odissea nello spazio, al fianco del vecchio collega del padre. Perché diciamo odissea? Sia perché... Il, Chiaramente la storia un pochettino ricorda questo termine, ma anche perché più volte guardando il film mi è venuto in mente il film di Kubrick, 2000 Odissea nello spazio, per alcune inquadrature, alcune scelte della fotografia, un'aperta parentesi fotografia molto bella con momenti di colori intensi alternati a scene invece con quasi assenza di colore e chiaramente era tutto quanto volto alla descrizione della scena dei sentimenti del, insomma, in generale comunque sto dicendo che la fotografia in generale eh, in alcuni momenti ricorda molto Kubrick ma anche la storia il, il viaggio proprio come viene affrontato il viaggio da un punto all'altro bisogna arrivare da un certo punto esplorare poi ogni base da cui arriva e poi succedono cose insomma Ok, detto così molto vagamente, però se avete visto il film magari avete anche in mente i momenti comunque. Questi paralleli come vengono eh, effettuati addirittura in una scena proprio mi è venuto in mente. Eh, a parte, ecco, quella lì che il frame che ho usato come immagine del podcast ricorda un pochettino l'inquadratura di 2001 di sé nello spazio, proprio ehm, il ritratto del protagonista con... L'elmo del il casco d'astronauta, che comunque riflette le luci quasi nello stesso modo di 2001: Odissea di nello spazio. Ma comunque, questa era una parentesi che volevo aprire. E, andando avanti, dicevo anche che uso la parola Odissea anche per come viene, avviene il viaggio, per gli ostacoli che incontrerò sul suo percorso. Quindi la storia si concentra su questo viaggio, dall'inizio alla fine del film, più o meno, e tutto quanto viaggio. Eh, ci, ci, avvengono dei cambi di destinazioni, ehm, ogni volta poi eh, anche l'equipaggio cambia, si, eh, anche perché succedono cose varie, gente che muore, gente che insomma si deve fermare, quindi tutte le cose che incontra sul suo cammino, eh, ci sono dei picchi comunque di tensione della trama. Però più che altro è una costruzione della storia che porta alla tensione finale e per questo comunque è abbastanza lento da seguire, non, non avven- a parte proprio un paio di scene più chettino, più di, uh, di azione, però sono cose brevi. Comunque il, lo spettatore rimane con il costante dubbio su come andrà a finire questa storia, è un dubbio che tormenta anche Roy e che eh, aumenta questo dubbio dopo che gli vengono fornite ulteriori informazioni sulla missione del padre, perché prima era top secret, poi... eh, In modi più o meno autorizzati, Roy entra in possesso di informazioni che sembrano confermare il coinvolgimento del padre non solo nella nella causa dei picchi di energia che minacciano la Terra, ma anche nella morte addirittura del suo intero equipaggio. Quindi questo rende l'obiettività di Roy a rischio e più roy si avvicina alla sua destinazione alla soluzione del viaggio che ha intrapreso più sembra che appunto la sua freddezza si sgretoli la sua obiettività si inclini e la sua impeccabile valutazione psicologica che eh, effettua ogni volta prima e dopo le sue missioni cambia non viene più eh, non la supera si lascia um, prendere dalle sue emozioni e si accorge che eh, il viaggio che ha fatto da quel momento, è partito sulla Terra sino ad arrivare eh, su Marte, ha compiuto questo viaggio, è stato unicamente per essere usato come risorsa, lui è stato un mezzo per arrivare a individuare la posizione del padre che e poi una volta effettuato, esaurito il suo compito, il suo scopo verrà rimandato indietro senza nessuna diciamo preoccupazione per quello che sta vivendo lui in quel momento ovviamente lui rifiuta eh, questi ordini che gli sono stati dati manco a dirlo perché vuole chiaramente arrivare fino in fondo alla questione tutto quanto il film è costruito sulla tensione, sul dubbio eh, su questo suo viaggio e si arriva a un certo punto in cui gli dicono no, qui ti devi fermare è finito il tuo viaggio e ovviamente lui... Non accetta questa, questa cosa che gli viene imposta. La sua ossessione comunque per il suo lavoro non è solamente più la solita ossessione che aveva prima per la ricerca eh, anche della missione che aveva il padre, quindi cercare vite intelligenti al di fuori dell'umanità, questa sua ossessione diventa più che mai personale e finalmente non è più questa ossessione a livello mentale quanto invece sono le sue emozioni a spingere le sue azioni. Non è più la determinazione verso la missione, ma proprio quello che prova lui a livello sentimentale che lo spingono ad arrivare poi oltre quella che era semplicemente la sua missione. Lui vorrebbe salvare il padre, però... Questa sua speranza si rivela poi essere anche poi la sua più grande paura, perché eh, qualcosa che ha tenuto dentro di lui per tutta la vita, mentre si trova faccia a faccia con il padre, vede il riflesso di se stesso e come diventerà se effettivamente si lascerà divorare dall'ossessione che ha sempre avuto per il lavoro, la sua freddezza, la sua ricerca per qualcosa di più oltre la sua esistenza, qualcosa che vada oltre l'umanità stessa. E quindi... Quello poi l'ha portato anche il padre di staccarsi da ciò che lo circondava per trovare qualcosa che desse ulteriore scopo alla sua vita e quindi questo l'ha portato anche lontano dagli affetti terreni e da tutto ciò che lo rendeva umano. E in questo Roy si vede proprio allo specchio, vede se stesso. Così, mentre cerca di salvare quello che era il suo passato, eh, la sua idea anche che si era fatta del padre, prima che venisse consumato dalla solitudine, dall'ossessione di essere rimasto lì per, t- per 16 anni senza, con l'unica cosa, es- la sua ossessione, essere divorato da questo suo um, unico scopo nella vita. Non voleva nemmeno più, quasi se ne fregava di tutto il resto, non, non gli importava più uh, tutto quello che è avvenuto prima di arrivare fino a quel punto è rimasto lì da solo a cos- con nient'altro che potesse diciamo, stemperare questa sua ossessione. Quindi eh, Roy vedendo il riflesso mh, del suo percorso fino a quel momento è costretto a scegliere come mettere fine a ciò che rischia di annientare la terra, quindi l'umanità e allo stesso tempo tormenta anche lui, eh, è costretto a dare un taglionetto con tutto quello che è stato il suo passato e scegliere di vivere, come vivere, cambiare la sua visione della vita e lasciarsi alle spalle la ricerca di qualcosa che sì potrebbe esserci ma che in realtà con tutto quello, tutti i dati comunque che ha raccolto anche il padre, sembra proprio non esserci. Quindi il suo ritorno a casa è anche un inizio poi per ricominciare a vivere e eh, rimettere in sesto la sua vita, ridare un senso eh, come essere umano a tutto ciò che definisce la sua persona e che... Ehm, effettivamente definisce un essere umano mentre lui si stava distaccando completamente da tutti quei valori, da tutti quegli effetti che solitamente sono le caratteristiche principali di ogni essere umano. E questo è quanto, ho cercato di non dare spoiler troppo dettagliati ma alla fine ne ho dati, quindi spero che se non avete visto il film non vi siate sentiti tutto quanto così da e servi spoilerati completamente tutto il film mh, è un film interessante dal punto di vista tecnico ben realizzato Brad Pitt è molto bravo co- e regge tutto il film sulle sue spalle perché effettivamente gira tutto intorno a lui eh, gli altri sono quasi solo personaggi di passaggio che servono per collegare le scene e ehm, i più importanti sono poi alla fine lui e il padre quindi Tommy Lee Jones A parte questo, come dicevo, il ritmo è abbastanza lento e eh, può risultare un po' pesante da vedere, però interessante. Quindi, se vi piace il genere, genere di odissea nello spazio e in generale fantascienza più lenta, non tanto eh, avventurazione quanto proprio la la ricerca interiore che avviene in tutto questo film è consigliato per voi senza che comunque oltretutto un film bello, particolare e niente, questo è quanto dunque senza allungare ulteriormente il podcast perché ogni minuto è prezioso direi che ci diamo appuntamento alla settimana prossima anche qui non so ancora di cosa parlerò perché in realtà non ho assolutamente idea Potrei parlare di serie tv che vorrei vedere, dei film, ma sicuramente ho degli arretrati perché ho visto un sacco di cose di cui volevo parlarvi e di cui ancora non vi ho parlato. Quindi vi do appuntamento a domenica prossima che è il 17 eh, novembre. Vi ringrazio per essere rimasti fino adesso ad ascoltare, se vi è piaciuto questo podcast vi invito a lasciare un like, a iscrivervi, a condividere, se vi va anche di commentare, potete lasciarmi un commento anche su Twitter, Instagram, Facebook, dove più vi va. E vi auguro una buona settimana e vi do appuntamento al prossimo podcast. Ciao ciao e grazie a tutti. ciao!